0: Petit à petit, les lumières sont éteintes et tous les stores baissés. Un voile funèbre tombe sur la salle d'audience. Sans même que le juge ait besoin de demander le calme, l'Assemblée se fige dans un silence absolu. Qu'il s'agisse des témoins, des journalistes, d'avocats, de policiers ou de simples citoyens, une forte appréhension se lie dans les yeux de chacune des personnes présentes. Assis côte à côte sur des rangées pleines à craquer, les corps semblent statufiés. C'est à peine si l'on se permet de baisser la tête, de foncer les sourcils ou de se tordre nerveusement les doigts. Remontant l'allée centrale, l'un des huissiers fait péniblement rouler son chariot jusqu'au box des jurés, portant vers eux l'écran nécessaire à la projection. Dans cette atmosphère écrasante de solennité, le son plaintif de l'une des roues cassées détonne tellement qu'il pourrait presque faire sourire si l'heure n'était pas aux révélations morbides. Nous sommes le 28 février 1969, dans le tribunal de la Nouvelle-Orléans, lors du procès de Clay Shaw. Cet homme d'affaires en apparence irréprochable est accusé par le procureur Garrison d'avoir pour le compte de la CIA mené contre le président Kennedy la conspiration qui causa sa mort le 22 novembre 1963. Mais pour faire condamner Shaw, Jim Garrison ne peut se contenter d'exposer les éléments qui l'accablent il doit démontrer méthodiquement chacune des conclusions du rapport Warren. Il doit réfuter la vision, jusqu'ici largement admise, de l'assassinat du président par un tireur isolé. L'entreprise colossale lui a demandé trois décennies d'enquête à haut risque, scrutée par le monde entier. Son équipe et lui-même ont fait l'objet de menaces, son bureau a été infiltré, des espions ont fait fuiter ses stratégies dans la presse et certains de ses témoins clés sont morts dans des conditions très suspectes. Garrison se plongeant corps et âme dans cette investigation devenue sa raison d'être, est allé jusqu'à mettre en péril sa vie de famille. Quelques années plus tard, sa femme, à bout, demandera le divorce. Mais pour l'heure, Jim Garrison s'apprête à jouer l'une de ses meilleures cartes. Après des mois de bataille juridique, il a mis la main sur une pièce à conviction d'une importance capitale, jusqu'ici gardée secrète, le film Zap Rudeur. Cet enregistrement vidéo d'une durée de 26 secondes, capturé par Abraham Zapruder le jour du drame, constitue selon Garrison une preuve irréfutable de la forfaiture de la commission Warren. Pour la toute première fois, des civils américains vont voir de leurs yeux des images totalement inédites de l'assassinat. Quand la lumière du projecteur transperce le noir, les images qui défilent envoûtent immédiatement les regards on revoit John Kennedy et sa femme à bord de la voiture présidentielle, souriant et saluant des électeurs débordant de joie. Une exclamation de stupeur choquée frappe subitement l'Assemblée quand soudain John Kennedy bascule sous l'impact violent d'une balle qui lui fracasse le crâne, lui arrachant clairement une partie de la tête. Dans l'assistance, des larmes silencieuses se mettent à couler derrière des yeux clos et le juge lui-même ne peut cacher l'espace d'un instant la frayeur qui balait son visage. Mais Garrison ne s'arrête pas là. Par deux fois, il demande à ce que l'on repasse les images. Et il insiste pour que ce soit au ralenti. Dans la salle, il semble que le temps s'arrête. C'est impossible. Et pourtant, on dirait que la balle qui touche la tête du président vient de l'avant. Cela contredit totalement les conclusions du rapport Warren. Si cette balle vient de l'avant, alors elle ne peut pas avoir été tirée par Oswald depuis le dépôt de livres, situé dans le dos de Kennedy. Si cette balle vient de l'avant, se pourrait-il qu'il existe un second tireur Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans les fabuleux destins. Cet épisode est le quatrième que nous consacrons à l'assassinat du président Kennedy. C'est l'un des plus grands mystères du XXe siècle et un scandale politique d'une ampleur inégalée. Aujourd'hui, je vous parlerai du procès Clay Shaw et de son verdict qui cristallisa pour toujours l'énigme de l'affaire JFK. Au début de l'année 1969, le monde a les yeux rivés sur la Nouvelle-Orléans, où se déroule le procès du siècle. Pendant deux mois, tout le rapport Warren est ébranlé par le travail du procureur Garrison. Obsédée par la thèse du tireur unique, la Commission a tout simplement choisi d'ignorer les déclarations contradictoires. 51 témoins affirment avoir entendu des coups de feu tirés face au cortège présidentiel. Leurs témoignages ne sont pas retenus. La première autopsie du président fait état de blessures par balles venues de l'avant et de l'arrière, mais la commission choisit tout bonnement de ne retenir que la seconde autopsie, qui évoque uniquement des blessures dans le dos du président. Et Garrison s'est vu refuser par le ministère de la Justice l'accès aux photos de la dite autopsie. Pour lui, il est inconcevable que ces aberrations soient le fruit du hasard. La commission n'a pas fait d'erreur, elle a fait des choix. Le 28 février, quand il constate l'impact colossal du film Zapruder sur les jurés, Garrison en profite pour abattre l'atout qui, selon lui, prouve au-delà de tout doute raisonnable la malhonnêteté du rapport Warren. Il plante ses yeux dans ceux de Shaw, puis déclare. « Messieurs les jurés, j'aimerais à présent vous parler de la balle magique. » Son assistant lui tend alors le dossier qu'ils ont assemblé pendant des mois, qui contient des dizaines de schémas et de rapports d'experts. Toute sa démonstration est là. Mais Garrison n'en a plus besoin. Ce dossier, il l'a lu des centaines de fois. Sous les yeux des douze jurés suspendus à ses lèvres, animés par la seule force de ses convictions, le procureur se lance dans les minutes les plus importantes de toute sa carrière. Garrison rappelle que lors de l'assassinat, le gouverneur du Texas, John Connolly, se trouvait aussi dans la voiture, juste devant le président. Il a été gravement blessé par une balle lui transperçant le dos puis frappant son poignet et sa cuisse. Or, dès le début de son travail, la commission a formellement déclaré que seulement trois balles avaient été tirées. L'une a frappé le dos du président, l'autre sa tête, et la troisième a frappé le gouverneur. L'analyse semble alors crédible, mais peu après, un témoin sort de l'ombre. James Tegg, proche du cortège le jour du drame, dit avoir été blessé par un éclat de balles ayant frappé le trottoir près de lui. Quand les analyses du trottoir corroborent sa déclaration, tout change. Si seulement trois balles ont été tirées et que la première a manqué sa cible en frappant le trottoir, alors il n'en reste plus que deux. L'une a causé la blessure fatale de JFK à la tête, soit. Mais dans ce cas, la troisième balle a dû à elle seule transpercer son dos, ressortir par sa gorge, puis ensuite traverser le dos du gouverneur, son poignet et sa cuisse. C'est simple. Toutes les analyses balistiques démontreront qu'au vu de la multiplicité des blessures, la prétendue trajectoire de cette troisième balle est absolument impossible. Une balle ne peut pas traverser deux corps en autant de points différents. Mais plutôt que de l'admettre, la commission Warren décide de valider la théorie de cette fameuse balle magique rationnellement inexplicable. Pour Jim Garrison, ces faits sont la preuve formelle qu'au moins quatre balles ont été tirées, ce qui implique la présence d'au moins un autre tireur. Et si au moins deux tireurs sont impliqués, cela constitue par définition aux yeux de la loi l'existence d'une conspiration. Avec cette démonstration, il devient évident pour les jurés que les conclusions du rapport Warren sont mensongères. Reste encore à leur prouver que Clay Shaw est l'instigateur du complot. Garrison appelle trois témoins à la barre. Perry Russo, Charles Spinzel et Vernon Brundy. Tous affirment avoir entendu, Shaw évoquer l'assassinat de Kennedy avec Oswald et David Ferry. Mais l'accusé reste impassible. Il toise les trois hommes sans scier, persuadé que ses avocats les tailleront en pièces lors du contre-interrogatoire. Ce qu'ils font sans difficulté. Ils cible la toxicomanie avérée de l'un, la fascination de l'autre pour l'hypnose, et les multiples contradictions du troisième. Garrison assiste impuissant à l'humiliation publique de ses témoins clés. Il vient d'utiliser sa dernière carte, et les jurés se retirent pour délibérer. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption, ou bien écouter ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Le 1er mars 1969, après une nuit de délibération, les jurés sont prêts à rendre leur verdict. Pendant deux mois, le procureur Garrison a tout fait pour les convaincre des dissimulations de la commission Warren et de l'existence d'un vaste complot impliquant la CIA, son ancien directeur Allen Dulles et des anticastristes hostiles à Kennedy. Il a tout tenté pour démontrer les négligences du dispositif de sécurité présidentielle, l'existence d'au moins deux tireurs et la culpabilité de Clay Shaw dans la planification du meurtre. Six ans après le drame, l'une des pages les plus importantes de l'histoire des États-Unis va s'écrire là, dans la salle d'audience du tribunal de la Nouvelle-Orléans. L'espace de quelques instants, Jim Garrison a soudain l'impression que son esprit se met à flotter. Tout se déroule sous ses yeux comme si le froissement des vêtements, le bruit des pas et les chuchotements produisaient des sons distants, des échos lointains. Comme si soudain toute l'assemblée respirait à l'unisson. Les regards sont braqués vers le juge Agherty, Immobile sur sa chaise, le visage du vieil homme n'exprime plus qu'une profonde fatigue. Il faut une éternité pour qu'il se tourne vers les jurés pour s'enquérir de leur verdict. Clay Shaw est déclaré Non coupable, votre honneur. Ces quatre mots marquent la fin du procès du siècle. Plus personne ne sera jugé pour avoir conspiré contre JFK ni pour lui avoir porté les tirs fatals. Après le procès, beaucoup de jurés se sont dit convaincus de l'existence d'un complot, mais ils estimaient que les éléments incriminant Clay Shaw n'étaient pas suffisants pour établir sa culpabilité. Si en 1969, Jim Garrison n'a pas su prouver ses nombreuses accusations, l'avenir démontrera néanmoins que beaucoup de ses intuitions étaient fondées. Le retentissement de son travail fit prendre conscience aux Américains des mensonges par lesquels ils avaient été trompés pendant des années, inventés par les mêmes institutions qui leur devaient la vérité. Au fil du temps, une succession de contre-enquêtes permit donc de nombreux progrès dans la compréhension de l'affaire JFK. En 1975, la commission Church, fondée dans le but d'enquêter sur les pratiques de la CIA et du FBI, fit état de graves dysfonctionnements au sein des deux agences, prouvant notamment la dissimulation d'innombrables opérations illégales. Un an plus tard, un nouveau comité restreint, créé par le Congrès, détermina que la politique de Kennedy, qui cherchait à retirer ses troupes du Vietnam et à pacifier ses relations avec l'URSS, s'était violemment heurtée aux intérêts de la CIA et de l'industrie militaire. Elle qualifia de très probable l'existence d'une conspiration contre le président. En 1979, l'ex-directeur de la CIA, Richard Helms, finit par reconnaître sous serment que Clay Shaw avait travaillé pour la CIA. Mais, mort en 1974, ce dernier ne put jamais être réinterrogé et son implication dans l'assassinat ne fut jamais prouvée. Près de 30 ans après les faits, en 1991, le réalisateur Oliver Stone connut un immense succès avec le film JFK, porté par Kevin Costner et largement inspiré du livre Sur la trace des assassins, écrit par Jim Garrison à la suite du procès. L'impact du film sur l'opinion publique américaine fut tel. Qu'une nouvelle commission vit le jour. Cette fois-ci, elle révéla que la seconde autopsie du président n'avait pas été réalisée par des médecins qualifiés et que leurs conclusions avaient été influencées par les services secrets. Plus tard, on découvrit enfin que l'IRV Oswald avait été étroitement surveillé par la CIA pendant des années, mais sans que celle-ci ne l'inquiète jamais. Collaborait-il avec l'agence et n'a-t-il servi, comme il le prétendait, que de bouc émissaire pour cacher un complot beaucoup plus grand? En 2029, les derniers documents classifiés liés à l'assassinat de Kennedy seront rendus publics. Peut-être qu'alors, l'Amérique tournera enfin cette page qui reste à ce jour l'une des plus sombres de son histoire. Et qui demeurera sans doute pour toujours l'une de ses énigmes les plus fascinantes. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clément Prévost, réalisé par Gilles Bavulac. Dans notre prochaine saison, je vous parlerai de Maximilian Schmidt, alias Shiny Flex, l'adolescent devenu millionnaire avec le plus gros site de vente de drogue en Allemagne. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.